0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第三期，《报任少卿书》原文阅读。太史公牛马走，这六个字呢是全文的主旨。当全文讲完以后，我们再来看这句话的话，会有更深的理解。我认为呢，这太史公这前三个字呢，是司马迁写的这本书的名字呢，就叫《太史公》。在《史记》之中。在《史记》这本书中呢，太史公这三个字出现了非常非常多次，至少有一百多次。每一篇呢都有一个太史公约。这些太史公呢有很多的意思，少部分是指他爸爸司马谈，大部分呢是指他自己，极少部分呢是指《史记》这本书，就叫太史公。比如说最后一篇呢，凡百三十篇，五十二万六千五百字为太史公书，在这里呢，我认为是指他自己的书，而不是指其他的。读古文的话呢，我们要读原文。古文是没有标点符号的，所以呢，不同的断句就有不同的意思。在这里也是这个样子。在这篇文章中，前九个字呢就可以写出一本书来争论了。每个人呢都有自己的观点，但是呢也不要拿别人的观点来压我。即使上过百家讲坛或者什么什么人也是不行的，因为我还是坚持我的观点。太子宫呢，在汉朝的时候有可能是一个官名，可能性不是很大。太子宫这个官呢，呃，年薪是两千担，这个数字非常重要，我们可以用这个数字啊作为某个标定。如果达到了两千担的话呢，司马迁的身世会与现在是与他后来是不同的。通过这个数字呢，我们可以推测出司马迁的年龄，还有汉代的刑法等等。所以呢，一定要读原文，而、啊、不要随随便,便便的相信专家。给你讲的东西，更不要相信连专家都算不上的一个傻逼的出租车司机。比如说我，很多的事情啊，你要自己说服你自己。在汉代的时候，如果达到两千代的话，就能够接班，也就是说呢，不用参加考试。如果司马谈是这么高的一个官的话，那么司马迁就可以不用考试了。显然不是这个样子，司马迁去参加过考试，因为呢，汉朝有一个叫做阴任制度。就是说呢，你是一个高官，那么你这孩子呢就可以哎搞得比较好。当然，现在我们也不能说没有这个制度了哈，我只能说我不知道现在还有没有这个制度。如果听众中呢有人，你的爸爸是省部级的或者是副国级的，哎，可以留言告诉我，哎，你是不是不用参加考试就可以有很好的前途？权和钱呢，古往今来都是能够做不少事情的。显然的话，即使。有这个官的话，即使有这个，就是说，哎，太史公这个官的话，哎，司马迁和司马谈也是没有担任过的。更更大的可能，我认为是根本没有这个官。但我可以找到佐证。这个世界上最了解司马迁的人呢，肯定是最想取代司马迁的人，那就是写史书、写这个《汉书》的班彪和板固。这父子两人呢，和司马迁是处于同一个时代。如果司马迁父子能够拿到的年薪是两千担的话，那么板雇应该也拿到相同的或者至少类似的薪水。实际上呢，板标的职位最高就是兰台令史，他写《汉书》的时候就这个样子。呃，还有呢，就是专家说，哎，这个司马迁担任的是这个两千担的高官啊，是位在丞相之上，非常非常大的官。这个呢。呃，这就是和司马迁所说的是想冲突的，因为司马迁在书里写了他的官呢是陪外庭莫吏，就是呢不是什么大的官，是连内庭都进不去的。这个陪外庭莫吏呢，显然是不太不是特别受重视的官，否则的话，呃，司马迁获得死刑之后啊，他实际上是可以交钱而不用受宫刑的，他自己写的叫什么家贫。呃，货路不足以自赎，当然也有一个叫财路不足以不足以自赎。交友莫就，左右亲近不为意也。这是他自己写的，显然呢就是家里很穷，是没有钱来赎命的。显然不像是一个达到城乡级别以上的这个官，他有多么清廉，他才能够没有钱呢？如果那么大的官，但《汉书》呢，还有还有一篇文章叫《百官表》。这篇文章里呢罗列了很多的大官，也里面呢是没有司马迁父子啊曾经说，哎，这个这么顶级的大官，虽然我们在心理上是希望说司马迁啊，你生前做过大官，而且呢很多人就是同情嘛，出于同情司马迁，就说呢，哎，他年他生前是做过很大的官，而且他出游的时候啊是有美女作伴的，他有个大老婆叫柳倩娘。有个小老婆呢，叫随清玉，但是这样讲是非常非常不可靠的。当然，我们认同这个心理，只是呢，呃，中国人会可能就是比较善良，就是寄托了人们对司马迁的同情，因为你你确实非常惨，所以呢，后来就给你，呃，什么事情都很好，你做个大官啊，然后你有两个老婆，你出去旅游的时候呢，还还有个呃随清玉，呃，可能有人说，哎，我看人家还会举出那个墓志铭说。叫什么？司马迁随妻，呃，司马迁妾随清玉墓志，就是一个墓志铭，呃，都能够找到这个墓志铭，说，哎，你看看这个样子，他肯定是有一个妾嘛，啊，当然了，这是这唐朝的人，叫褚遂良，他是一个大书法家嘛，他是做了一个梦，他梦见了什么？梦见了随清玉，然后呢，两个人还有一番对话，哎，说是我是司马迁的这个呃小老婆呀，是吧？然后。然后呢，你你给我整一个墓志铭，就这个样子。然后他醒了之后啊，因为可能唐朝人是比较相信的，你这个托梦给我，那肯定司马迁就有这个小老婆了。实际上，以我们现在的眼光来看，或者以我们现在的常识来判断，这个是不太不太正常的。应该是你,你做个梦就可以嘛？比如说我也做过梦，哎、呃，我开出租车的时候有一次特别困，我就停在路边嘛，然后趴在方向盘上眯一会然后睡梦中我就跟汤唯结婚了，有好多的人来祝福我们。然后汤唯穿着长长的白纱，然后空中还撒着白色的花瓣，在我眼前飞来飞去，还有一片花瓣，然后贴在我脸上了，怎么撕都撕不下来，我使劲撕呀撕呀就，就就醒了嘛。然后后来发现，呃、哎，挡风玻璃上贴着一张罚单，而不是那个花瓣，而是罚单，是吧？又、就是，呃，三百块扣六分这个样子。那既然，呃。说这个太史公啊，我认为太史公不是不是个官，那为什么还要称太史公呢？呃，就古人写书啊，我们古人写书很多都是这样的。孟子写书叫什么？就以自己的名字嘛。孟子写的书叫孟子，嗯、呃，为什么呢？因因为他他孔丘写的书啊，他叫孔子；荀况写的书啊，叫荀子。按照惯例的话，比如说司马迁写的书，你应该叫司马子才对，是吧？但是实在不同了，在春秋战国时期。子啊是非常非常高贵的称呼，只有就是贤卿大夫啊，你才能称为子，一般人是称不到的。但是到了汉代的话，你可以称为公和称为先生，这就是一个很高贵的词。呃，当并不是公公啊，公就是非常高贵的词。在司马迁的时代，先生也是非常高贵的词。现在我们都会说什么先生，哎，好像是就正常的普通的。比如说我前面所讲的。呃，第一期的时候讲的司马迁的头号粉是楚少孙呐、啊，楚少孙他来补《史记》的时候，他自称什么？自称楚先生。他写的书啊，就叫做《楚先生》，因为这个是非常高贵的一个词。《史记》中呢，原来的名字就叫太史公，因为什么呢？公就是一个尊称。大家写书啊，就是你写一个东西，你就用自己的名字，你不要再起其他的，你自己的名字，这就是你自己的叫什么四书，你自己的家书，或者是。并不是代表什么，呃，好像是不有人说，哎，你做电台喜欢夹带私货，不，没有什么私货，司马迁的都是私货，叫什么这种就是不是光修饰，都是私货哈、啊。我们再来看“牛马走”这三个字，太史公牛马走。其实呢，我们大家看古装电视剧的话，会看到这样一个情节，就是某个大侠呀，然后救了一个女的，这个女的可能还爱着另外一个男的，比如说。他救了他了，这个油毯子是吧？然后那个他还爱着小凤，然后呢，这个女的就会说：“哎呀，多谢大大侠的救命之恩，小女子愿意来生做牛做马服侍你。”这就相当于什么发个好人卡嘛？因为来生谁知道呢？首先你报答的话，现在你就报答嘛。这里做牛做马的意思啊，其实你可以认为就是牛马走的意思。如果把这六个字联系起来呢，最合乎逻辑的解释，我认为是这样。司马迁的意思是我为了《太史公》这本书，愿意苟且偷生，像牛像马一样活着。如果说“太史公”这三个字是官职的话，你为了官职像牛像马一样活着。虽然这个历史上 99.9% 的人都是这样做的，但是呢，这不是司马迁的性格。还有人说“是太史公”啊，这三个字是讲他爸爸。哎呀，这也是不对的。如果说你讲他爸爸，首先他爸爸已经去世了。显然也不可能像牛马一样活着。首先，他去世了；即使他没有去世的话，你说你爹妈像，你说你爸爸像牛一样活着，首先也不够尊重。其次呢，他爸爸在汉朝也是个当官的时候，可能不是特别富，但是呢，也不用贷款给孩子买房子嘛。所以呢，像牛像马一样活着也不太合理。如果太史公这三个字啊，指司马迁本人。那么这三个字之后，马上又出现了司马迁的名字，也是不符合逻辑的。我们接着向下看，叫太史公牛马走，司马迁再拜言。这句话的完整意思是，我觉得它的完整意思就是为了《太史公》这本书，愿意苟且偷生、忍辱负重，像牛像马一样活下去的司马迁给任少卿回信了。就这句话的意思，我们再接着讲原文。少卿足下，囊。囊则汝次书，交以剩余皆物，推贤进士为物，意气勤勤恳恳。若望普不相适用，而用流俗人之言，普非敢如此也。我们慢慢讲啊。少卿呢是任安的字，足下呢少卿足下足下呢就是古代中国人对他人的尊称。其实呢足下的来源是啊不太详细的，有各种各样的说法，一种比较流传比较广。或者是一种误解，就是刘敬刘敬书所写的《异愿》里有卷十，他记载的就是晋文公呢，他要找他的功臣介子推，并放火烧山啊，然后把他逼出来，就是哎，我放火烧三面，然后你就出来了吗？你从另一面出来，但是呢，介子推他就是不肯出山，然后抱着一棵树啊就烧死了。晋文公呢，就用这棵已经被烧的差不多的这个树呢，做了一个呃鞋子哈、啊、木屐。然后就对着木屐啊，就说：“哎呀，悲乎足下！为什么呢？因为他敬重这个人，这个人就在这里烧死了，还做了一个鞋底，呃，这就是足下的由来。这个说法非常非常不可靠，但是呢，我们相信这一点，就是中国人很善良，是吧？哎、呃，尤其是对死人特别的善良，就是你只要死了，诶，那你所有的过错都是可以的。基本上以后我们再讲晋文公，好像、哎、你觉得好像好像也也是另外一回事哈。”囊者呢？囊者汝次书，囊者是以前从前的意思。简单的来说呢，就是从前你给我写了信，就是囊者汝次书。教我做什么呢？这个汝啊，汝次书是什么？就是比较客气嘛。我们就是说，呃，古人啊都是非常客气的。客气，我们翻译一下，就是说前不久啊，囊者前不久承蒙你屈尊写信给我，就是囊者汝次书。哎，你不感觉到？哎，受主是吧？给我写了一封信，交以慎于皆物，推贤进士为物。慎于皆物啊，这四个字是什么意思呢？是指在为人处事方面啊，你要非常的小心谨慎，以免出现错误，惹了祸。为什么要小心谨慎呢？因为呢，你是伴着皇帝啊，我也是伴着皇帝。显然，这个是任少卿写给这个司马迁的，他们两个都是因为什么？伴君如伴虎，一言啊，一言一行，你是。不小心的话，一句话说错了，可能脑袋就搬家了。现在他们两个人就是这样，一个是，呃，任安的话是上面脑袋搬家了，司马迁可能脑袋下面脑袋搬家了。司马迁呢，就是说说话不小心，结果导致了宫刑；任少卿呢，说话不小心呢，结果他是他的刺主一个前官小吏的话，被这个小吏啊诬告太子谋反的时候曾经说过一句话。这就这个是《史记·田叔列传》中又讲的，就是幸有我妻先好者，就这样。因为这一句话就下狱主使。如果说两个人都是平步青云的话，可能讲这个胜于阶欧啊，我们可以认为是场面话。但是现在我们要知道，这两个人一个是受宫刑，一个是死刑。但实际上两个人都是死刑。但是司马迁说我，我当这个太监，我就可以免于一死，他叫自请宫刑。但这个任任任少卿也是可以的，任少卿我认为他说我我也当太监，我去跟司马迁作伴，哎呀，我认为也是可以。但是大部分人是没有这个，觉得好像是比较亏，然后你就死就死了嘛。就是这两这个事情，啊，剩余借物啊，这两个人这样一说，就是任安与司马迁共同的一种经验，可以说是一种相互提醒啊，或者是自我辩解、啊，或者是求援的话术。因为这种人啊，他要求援的话，你不能说你赶紧来救我，我要死了。因为这种级别的人，他要说话要文雅一点，也要含蓄一点，也要间接一点，就婉转一点，给人留情面。即使你不帮我的话，我也不至于就是脸一下掉在地上了。哎，自己呢，我是要站稳这个脚步的。就是你不帮我，哎，我们就是面子上还是要过得来。比如说啊，这六个字啊，还有还这这是几个字？还有吸烟有害健康嘛？大家觉得，哎，你可能就过度解读了哈。其实不是过度解读。比如说“吸烟有害健康”这六个字，用印在烟盒上，每个人都看到过。吸烟的人都他看不看不见，就是看到了，就也相当于哎，又吸引了“吸烟有害健康”这几个字啊。其实没有任何含义，对极少部分人是有的，对绝大部分、百分之九十九的烟民是没有任何含义。有的人还会说：“哎呦，吓死我了，赶紧的。”吸根烟来压压惊，然后显示自己不怕死，我就这么潇洒。对哪一部分人有特殊的意义呢？就是因吸烟导致癌症的患者。这句话的意义就非常非常的大。我老爸就是这样，因为他得肿瘤之前啊，我说你少吸点烟是吧？你这个一天两盒也实在受不了。就是早上用一根火柴，然后把烟点着，到晚上睡觉之前就不用再开打火机了，还一,一根一根一根一根的，基本上就这样。就是一根火柴，哎，可以管一天，特别省火柴。所以呢，我每次我这样讲他的时候，他就宁可断绝父子关系，我也不戒烟。但是他后来得了肿瘤，多次手术，身体已经残缺不全了，胳膊也截去一个，那到处都切的不像样子了。就是就是他现在还还健在哈，我有时候我还带着他出去，有时候我就会跟他去市场，就是我们那里就是有市场，就是买买点东西，也是散散步。就是结果那里有个脖子上有个金链子、啊，然后手臂上穿个就是手臂上花臂，然后有个纹身啊，大汉啊大,大哥在吸烟，啊、哎、搞得我爸爸然后看到他在吸烟，因为后来我爸爸有一个毛病啊，见到任何人吸烟他就去劝两句，然后呢我一看啊你劝其他的比较瘦弱的咱们能能能能能受得住，你看看这个金链的大哥也受不了是吧？他就就。拖着他残缺的身体，又去劝这个哥们去戒烟，把我搞得有点害怕。说实在，我看这种人就比较害怕。这个后面好像后槽肉，这个脖子上有后槽肉好几根，两百多斤重，然后浑身是这个花臂。哎就,就问了一闻，闻了一个很大的爬行动物，很很吓人。我就害怕他，你这个万一惹得不好，我爸爸身体又不好，他一巴掌打翻在地也受不了。然后呢，刚开始那个大汉一听，妈，这老头竟然劝我戒烟，就。你能从眼神中啊看出满不在乎，就是这样。又吸了一口，又狠狠的吸了一口。然后呢，结果我老爸就为用他唯一还能动的手，然后掀开自己的衣服，给大哥去展示这个手术啊在他身上留下的痕迹。虽然纹身也是用刀，但是大哥那时候爬身爬行动物，比起我老爸那个残缺的身体，就一点都不可怕了。这个纹身大哥就整的特别的郁闷，就把盐灭了。但以后你说他会不会吸？我认为也。你肯定会吸，但是呢，当时他就什么了，还、哎、说，哎呀，你你说的对是吧？就是说吸烟有害健康这个事情，对不同的人，在不同的环境下会有不同的意义。同样是慎于接物啊，在不同的场景中，对不同的人也会有特殊的含义。因为现在我们中国现在已经不这样讲话了，为什么呢？哈，就现在中国近代以来就故意把话说的很难听，因为我们中国人信奉什么，就是伪君子不如真小人。就是呢，我就是本来一句话还可以说的婉转一点，但是呢，我就是说的难听，以证明我宁可做真小人，我也不做伪君子。实际上，伪君子比真小人还是要好一点。比如说现在你直接骂人家你妈死了，哎，就这样。古人呢并不如此，你看人家司马迁跟这个任少卿写信，两个人就谈来谈去，你谈这个，我谈这个，最终呢还是表露心迹。还有就是剩余接物啊，实际上是铺垫。最重要的呢是后面这一句是推贤进士，推贤进士才是任少卿来信的主旨。所以呢，司马迁一上来也就回答了这个问题。他整封信就是回答你让我慎于接物，让我推贤进士，我做不到，就这个事情。为什么做不到？他也没说我不救你，他说我做不到，就解释这个东西我为什么做不到。所以呢，司马迁整封信就围绕这个问题。呃，推贤进士和慎于接物。推贤进士啊，表面的意思就是说啊，你让司马迁推荐贤能的人士。你看这个任少卿也没有说啊，你来救我啊，不用这样讲。就是任少卿就说，啊，你要以后啊，说话要小心点。然后呢，看到贤能的人啊，就给皇上推荐。看起来是不是很好？因为已经一个要死的人，他竟然要他的好朋友推贤进士。然后呢，你要以古代贤臣的。要求来要求自己是吧？其隐含的话是这个样子，就是我任少卿啊，就是贤臣。你司马迁知道，现在皇帝老要杀我了，你得向皇帝表明一下，我就是贤臣，你不要让皇帝把我杀了。这句话是隐含的意思啊，就是希望你司马迁能帮我一下，帮我跟皇帝说几句好话，推贤进士，就是呢，你别推荐别人是吧？你推贤进士就推荐我，推荐我任少卿，这就是最直白的话。但是呢。人家信你这样写的话就，就就是就没有意义了。这封信就诶，当然也有意义哈，也也很有意义，但是太直白了，这不符合古人说的话，呃，没那么难听。这肯定不是过度解读，而是任上清本来的意思。现在就是说有些人直男哈，尤其是直男，他听不出弦外之音啊，就是直，尤其是现在就是又推长。推崇就西方，西方人说啊，我直来直去，我想干你就干你就，你就这样直来直去。你如果说话说的比较婉转的话，哎，还还还不行呢。但尤其是现在我们很难体会哈，你读这封信表面的意思实际上是读不出来的。你读他好像没说救我呀，就是有些直男读书不行，就读到狗肚子里去了嘛。最起码的是不那么直白的，话音也听不出来。比如说有个女生啊，一他去约女生，现在不都是你去看看电影吗？然后女生提醒他带身份证，他就跟女的说：“看电影带什么身份证？电影院又不用查身份证。”女的说：“要查，现在他说他朋友都查了呀。”他说：“那不可能，我跟你说。”然后他终于把女的说服了，一同摆事实、举例子，最后呢，令人信服的证明了这个女生是错的，看电影就是不用带身份证。当看完电影之后啊，女的说：“哎呀，太晚了，还有三分钟，你看看表，三分钟。”三分钟，我宿舍就锁门了。哎，那么远，我也跑不回去。这个男的说：“没事，你我跑得快，来，我拉着你跑。”然后呢，结果跑不跑？哎，五分钟，结果真的到了楼底下，人家宿舍管理员就已经要关门了。然后他还带着这个女的一定要送到宿舍里，然后又和宿舍管理员阿姨吵了一架，终于把女的送回了宿舍。就这种直男是吧？虎扑上特别多，脑袋中啊就一个脑细跑。我曾经见过一个虎扑绿化街是吧？步行街。一个虎扑的网友啊抱怨：“哎呀，我女朋友跟我分手了，就因为我去打篮球没有去接女朋友。他觉得反正都是打车，我去接你有什么必要吗？我还要去，然后再回来。你看两份打车钱，你自己打回来，我可以给你报销。就这样，他觉得他女朋友大题小做。下面的人说：‘好，哥们分吧，这种女的要她干啥？’如果任少卿啊这封信写给钢铁直男的话，估计钢铁直男也看不出来嘛，就回一句：‘哎呀。’哎呦，任少卿，我知道了是吧我？我知道了，你让我推贤进士，以后我肯定推贤进士啊！我也以后说话要小心是吧？哎呀，你秋就要秋后问斩了，你死了之后安心的去吧，我会继续遵从你的这个观点的是吧？然后一定会推贤进士给皇帝的。任少卿看了以后能当场气死，连汉武帝都不用杀他。再接着下一句是：“意气勤勤恳恳，若望仆不相适用。”而用流俗人之言，普非敢如此。这句话的意思呢，是你来信的口气啊，非常的诚恳诚挚。望呢，就是若望普望，就是怨的意思，就是你你抱怨我不相思呢，就是不尊从，就是说呢，好像你报呃，好像抱怨我没有尊从你的教诲。而用呢，用就是追随，而用那些世俗人的意见啊，就是我是不敢这样做的。咱们继续，呃，继续原文是吧？仆虽疲驽，亦常侧闻长者之遗风。疲驽是什么意思？就自谦啊，就是说我虽然很笨，就自谦。我们这里就是古人是比较自谦的，我们现在的人都要，尤其是做互联网行业的，你一定就是有一份能耐，说五万分，就是我拍胸脯，拍的胸脯一定要咣咣响，就是。一开完一场演讲会，这个胸虎他肋骨都断好一根，一定是这样。我们最牛逼啊，最厉害！我要脚踢这个。现在中国人就就问题是，是是这样，就古人和现代是不一样的。就是我们要知道，哎，你为什么说你是这么笨？就是我虽然很笨，现在你如果说我虽然很笨，人家就觉得你就是很笨，就这样。你说我特别聪明，你看我要拳打苹果，脚踢谷歌，哎，那就觉得。牛逼！哎呀，这个就是牛逼，你看看没有这个底气嘛？实际上不一样的。这个奴是什么？奴马十驾就不是好马，奴马十驾，功在不舍。这里的奴啊，就不太好的马，皮奴就是我不太好。侧闻是什么？就是异常侧闻，侧闻就是也可以认为是听说的意思，我们就翻译成听说。也可以是谦词，还是谦虚的词？就古人，我们要把它稍微的代代入一下古人这种环境，古人和现在中国人是有不少区别的。古代的话为什么要测闻？如果你要听长辈讲话的话，今天的礼仪是什么？长辈要讲你，你要，呃，可能平视对方的眼睛啊，也表示对对方的尊重，或者看他的鼻子，或者看他的什么，但你不能怒目圆睁的去看着他哈。古代不这样，就是你要侧耳听，就是呢，长辈跟你讲话，你不能面对着他，你要稍微侧一下，就是呢，让他让长辈的话从左耳朵进，然后右耳朵不能出，然后留在心里。如果现在的礼仪说我要正视你的这个眼睛啊，说最好现在礼貌，呃，在古代是非常非常不礼貌的。我我我现在啊，我异常侧闻，现在东北地区啊，还是有古人的风俗，说话的话是不能够平视对方的眼睛的，否则的话谈话会变成这样的呃这种这种结果，就是你瞅啥，瞅你咋的呀、啊？来来来，你别跟我整这些，呃叽里啷啷叽里的。你过来，我给你唠唠，就这样。这句话的意思是呢，呃，司马迁的意思是我虽然平庸无能，但我也曾听说过德高才俊的前辈留下来的风尚。司马迁讲我虽然平庸无能，并不是真的平庸无能。我们现在的语境是不同，就像是现在有些人讲自己，哇呀，伟大，不，特别光荣，哎，但并不是真的特别伟大、特别光荣。就脑袋脑袋中越空空的人，说话越自信。轻诺必寡信，多易必多难嘛。我们继续读原文，故自以为身残楚秽，动而见尤，欲意反损，是意独意欲而无谁与。故呢，就是说古文中的这个故，嗯，照顾的故啊，是有转折的意思，是比较轻微的转折，相当于而、呃、或者是不过。我们都学过嘛，呃，文学哈，呃，一上六年级就先学个文学。我们那个年代就清朝的那个。彭端书写的那个文学，就是你看，人之立志，故不如鼠辈之生哉？是故，哈、啊，就是说，难道吗？不过吗？就是稍微的有点转折，就是一个副词，有转折的意思。他说的身残、处慧，身残我们就知道，当时写这封信的话，司马迁已经受到了宫刑，显然就是身已经残了，是吧？处慧呢，处慧更多是一种精神上的处慧，现实中他肯定。跟着皇帝，他住的地方肯定是比较干净的，应该是五星级的。毕竟他跟汉武帝混，住的肯定不差。主要是精神上不好，就好像是我们旅游的话，你跟心仪的人去，随便去个地方，你去城郊看个小鸟在打架，你都觉得啊、哎，这个地方真是美景。但是你如果去个地方去住店，五星级的酒店，结果你一去，哎，酒店的老板是前任，哎妈的就，那个地方就觉得妈的脏的不行，污秽的不行，就是。深谈楚惠呢，并我们不能理解表面的意思，就是楚惠呢，这个司马迁的心情不太好哈。动而见游是什么？动而见游，动就是动不动的，动者见游，我们现在有一个成语叫怨天尤人，游是什么意思？责怪吗？我要怨天，怨老天爷；游人，责怪人，就怨天尤人。动而见游，见游就是受指责、受责怪的意思。动不动就受指责、受责怪。比如说我做电台就这样，动不动就受到指责。然后呢？欲意反损，欲意反损是什么？欲盖弥彰，欲意反损，欲意欲是什么？想啊，我要想有欲望，意是什么？增加。比如说我们这个天线啊，啊、呃，如果大家知道天线叫增益天线，增为什么增益呢？增加呀，哎，就是把这个信号变大，就是意，欲意，反呢？反是反而损，损就减少。我想让这个个东西啊增加，反而减少了，就想要结果。想要增加这个结好处，结果呢反而受到损失。用现在的话来说，就帮到嘛。哎，我本来想让你变大点，结果，哎，一整又变小了。是以，是以是什么？所以的意思哈，表示因果的一个连词。可能司马迁独创了这个词哈。比如说，他里面有好多这个“是以”，比如说《史记》中的《屈原贾生列传》，就是“举世浑浊，我独清；众人皆醉，我独醒。是以见放。”因为呢，这个世界非常的浑浊，哎呀，我太轻了哈，众人呢都是醉了，但是呢，我现在还没喝醉，就酒量高，所以被放逐，就是以，就所以抑郁呢，抑郁你可以，我们也可以认为现在的抑郁症嘛，就现在抑郁症差不多，就是比较郁闷，也可以理解为负面情绪。现在不是讲，哎，你不能有负面情绪啊，负面情无谁语呢，倒装哈，就是无语谁，就是没有人给我讲话，没有人给我讲话。这句话的意思是，但是呢，我已经认为我的身体已经残缺不全了，又处于污秽的环境之中，动不动呢就受人指责，想要对事情有所帮助呢，结果呢反而让事情更加的糟糕，因此我一个人非常的郁闷，而且也没有谁可以倾诉。这里并不是说司马迁没有朋友，我相信以他的人品，他朋友很多，或者说他朋友没在身边，呃，打不了电话。而是说呢，有些话跟别人是说不明白的，即使说了也白说。这里的抑郁啊，并不是说我在朋友圈啊，我们朋友圈里不经常有这种抑郁、抑郁病患者嘛？就是我生病了，你看我抑郁了，难受死了，哎呀，没钱了，网贷了。司马迁的意思，他他肯定极度清醒，只是呢，有些话他不能对朋友讲，也不能对他的孩子讲，也不能对他的老婆讲，不能对除了他自己以外的任何人讲。为什么呢？因为讲了也没有人懂。我们每个人都有这样的话，如果你是小孩的话，可能也有这样的话，我忘了啊。但是你随着年龄越来越增长的话，会慢慢的了解。每个人都有一些事情，不止是马天，是我们不能够对人讲起的。为什么呢？并不是说他是一个个的巴赫猜想，我们证不了。哎，他太难，不是非常简单。但是这句话你讲了，可能其他人就觉得好像没什么事，但是对你就是天大的事。我们这期节目啊，就以南唐李煜写的呃一首词吧，来懂，结束吧，结束这期电台。可以看看，有些话就是这个样子，无水语啊，哈，是以，就是叫什么？是,是以独抑郁而无水语。这首词呢，就是南唐后主啊，当了皇帝，又当了阶下囚的人。我们来看看哈，叫林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，相留醉，几时重？自是人生长恨水长东。